0: Tête de liste du printemps marseillais au municipal 2020 dans le premier secteur qui regroupe les premiers 7e arrondissement de Marseille. Sa liste l'emporte le 28 juin dernier avec 58% des voix. Et Sophie Camard devient maire de secteur le 12 juillet. Ce n'est pas son premier mandat. Elle sera élue conseillère régionale, Europe écologie Les Verts en 2010, dans la majorité plurielle de Michel Vosel et co-présidera le groupe à la région. Elle présidera aussi la Commission Économie, Emploi, Recherche et Innovation. Aujourd'hui, Sophie Camard est maire de secteur et n'a pas souhaité devenir adjointe en mairie centrale. On va lui demander
1: pourquoi. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Sophie Camard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la maire de secteur, de ce premier secteur, centre-ville. Et euh, vous êtes marseillaise depuis 2003, hein, ouais. c'est ça. Vous êtes née au Havre, qui est une ville portuaire Exactement. aussi. Exactement. La maire, c'est je important suis... pour vous Ah oui,
2: c'est indispensable.
1: Et donc, vous, ça n'est pas votre premier mandat, puisque je, on disait Frédéric disait que vous étiez conseillère régionale ELV en 2010. Mais vous avez toujours été militante. Hein, oui, euh... oui. Alors, euh, plutôt à gauche Oui, bien sûr, toujours, toujours engagé rouge, dans des causes, <rire> voilà. <rire> voilà, rouge et verte, oui. <rire> rouge et bien. verte, voilà, on va dire ça. <rire> Les couleurs italiennes, du <rire> exactement, italien, voilà, c'est très bien. Et euh, donc, vous avez, t- vous avez eu ce mandat de, de, de conseiller régional ouais. euh, qui... On pense sur un territoire très vaste. Ouais. Bon, vous avez essayé les municipales en 2014, vous avez soutenu ouais. la liste de Pape Diouf. Pape Diouf ouais. Vous avez essayé de mener une liste de régions coopératives en mmh. 2015 pour les élections mmh. régionales, mais mmh. on sait que...
2: Ah, c'était terrible ça cette année-là, 2015. La, la, a
1: aucun aucun élu de gauche, ouais. Voilà. <rire> Et vous devenez la suppléante de Jean-Luc Mélenchon mmh. qui fait campagne à Marseille pour les législatives. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, vous êtes maire de secteur oui. et vous, êtes, vous avez rejoint le printemps marseillais. C'est ça. Alors, pourquoi euh, vous, avez, vous n'êtes plus insoumise euh, Ah vous, si, toujours. moi je suis une insoumise <rire> de <rire>
2: caractère, comme D'accord. je dis toujours. Donc, euh, non, bah, c'était euh, pour moi, c'est complètement dans le prolongement de, de mes engagements. Hein. Euh, c'était de, de sauver ma ville. quoi, voilà. Et puis, euh, la problématique du centre-ville, de l'habitat indigne, c'était beaucoup de mobilisation, la solidarité nécessaire, se retrousser les manches pour re- reconstruire cette ville, on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas le faire sans, en, dans le sectarisme, et donc on avait besoin absolument de mobiliser toutes les énergies pour le faire.
1: Alors vous êtes maire de secteur, et vous avez tenu à rester oui. maire de secteur, oui. pas de venir avoir un mandat en, en mairie centrale, pour quelles raisons Écoutez, moi, ça me
2: paraissait naturel et surtout, je raconte toujours qu'en campagne, ma grande surprise, c'est que les électeurs ne nous demandaient rien, si ce n'est, est-ce que vous allez rester avec nous Et ça m'avait beaucoup marqué. Bon, moi, j'avais de toute façon prévu assez naturellement de, de rester maire de secteur parce que c'était un, un échelon clé pour relancer la démocratie locale. Donc, c'est c'est quand même un un thème essentiel de notre programme et d'ailleurs aujourd'hui, là j'ai, j'ai encore fait des réunions où on va complètement refonder le rôle des mairies de secteur hein. euh, c'est dans notre programme aussi de changer l'architecture hein, de, de la démocratie locale, et puis j'ai toujours eu un côté militant, j'aime bien les gens, je voulais être sur le terrain et euh, oui j'ai vu que ça avait beaucoup euh, fait parler alors que pour moi c'était naturel j'ai envie de vous dire parce que ça s'inscrit. Oui les journalistes dans... imaginent
1: toujours qu'il y a quelque pas. chose ouais. En tout cas je ouais. suis
2: très contente de ce choix j'ai, j'adore ce, ce secteur et je me, je me vivifie tous les jours de dis, là. Évidemment, on est confiné, mais de, de ce contact avec les gens, c'est très précieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maire de secteur Quel est son rôle <rire> Le maire de secteur, c'est euh, l'interlocuteur du quotidien hein, des, des habitants. Donc, on sert un petit peu de boîte aux lettres pour tout. Puisque nos, on est sur un système très complexe à Marseille. Vous savez, euh, personne ne comprend rien. Hein. La mairie de secteur, la mairie centrale, la métropole. Oui, c'est la, la loi PLM. Il y a, et y a alors, ça hein, à Lyon. Et oui. En plus, il y a la métropole. Un cauchemar. Oui. Hein. Donc, euh, on ne va pas demander aux habitants de, de passer un diplôme d'éducation civique pour comprendre qui fait quoi. Et nous, on est là, en fait, pour répondre, euh, pour orienter les demandes. Et puis, moi aussi, j'y rajoute maintenant un échelon plus stratégique, parce qu'on est le lien privilégié de la concertation. Et euh, via la Concertation, eh bien, on va avancer sur les concertations pour l'aménagement urbain, pour la propreté, pour les transports, la mobilité. Et donc, on a ce rôle clé qui est très transversal aussi, pas seulement de faire la boîte aux lettres, hein, mais aussi de participer aux décisions avec la métropole et la mairie centrale sur des grands projets d'aménagement. Euh, justement, une question, ça se passe comment avec la métropole bah la métropole, euh, j'arrive à brancher les tuyaux, ça y est. Ça y est. <rire> euh, disons qu'il faut distinguer après les affrontements politiques dans l'hémicycle et puis le travail du quotidien. Les services de la métropole ont besoin des mairies de secteur pour travailler elles-mêmes. Hein. La voirie, le nettoyage, la propreté, la mobilité, c'est à l'avec la métropole. Donc là, on fait des réunions de travail et on va avancer sur un certain nombre de dossiers qu'on a identifiés. C'est à nous de prioriser un certain nombre de sujets
1: et on a commencé à le faire. Alors, vous dites que vous êtes vraiment l'échelon local mmh. qui fait remonter les demandes, qui apprend mmh. aussi à ce qui mmh. se passe à la mairie centrale. Mmh. Vous avez fait il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, une oui, réunion c'est de ça, concertation juste avant le confinement. Yes. Ah ben c'est très oui. bien sur euh, Noailles oui. qui est un gros problème. On oui. va on va voir après le, votre votre secteur où il y a mmh. deux arrondissements un peu différents. Mmh. Et donc il y avait des adjoints, enfin des élus de votre liste du du premier secteur qui sont devenus adjoints à la mairie centrale. Mais mais qui restent en relation avec Bien sûr vous. Donc, c'était des, des postes importants, puisque oui. c'est la, l'habitat, le logement, le, l'urbanisme. Exactement. Donc, euh, et là, les gens étaient contents de, de, d'avoir des interlocuteurs. Moi, j'ai, j'ai senti
2: que ça répondait à un vrai besoin. On n'a pas utilisé le mot « concertation hein. ». On a été honnête. on a dit « nous, on reprend le dossier, voilà l'état des lieux qu'on dresse, et voilà ». Quels sont les enjeux devant nous, ça a fait euh, beaucoup de bien, je crois, beaucoup de en tout cas il y a beaucoup d'habitants qui, ont, qui en sont sortis euh, contents, et parce qu'en en fait on fait une opération transparence, voilà. Et, euh, et des... vous dites euh, on ne sait pas? Non, on ne t- dit pas, on ne sait pas. On fait la liste des sujets mmh. qu'on doit faire avancer. Et par exemple, là, sur la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, donc on, a, on pousse pour qu'elle s'installe et elle va s'installer. On, euh, les enjeux d'une crèche, ah, d'une école. On société. a fait toute une liste, si D'accord. vous voulez, de oui. sujets sur Noailles. Et puis, moi, j'ai ma petite checklist maintenant. Et puis, je, je prends sujet par sujet et on va les faire avancer. Et je vais, je vais vous expliquer, là, parce qu'il faut qu'on mette en place tout un mécanisme de concertation, justement, avec les habitants dont on a acté le principe hier en réunion avec l'État et la métropole. Donc c'est un peu ministre deux avancées. Exactement. Elle a eu un peu d'ouvrage. On a refondé, si vous voulez, le pacte politique euh, avec une coprésidence ville-métropole sur euh, tous ces projets d'aménagement. Un comité de pilotage qui va se réunir beaucoup plus souvent. Et donc la ville de Marseille va prendre en charge tous les mécanismes de concertation, ma mairie de secteur aussi. Et, euh, et on va mettre enfin un, pouvoir installer bientôt cette fameuse société publique d'intérêt national qui aura les moyens de réaliser les opérations
1: d'aménagement très bientôt sur des îlots prioritaires Alors comment réagit la population Parce que, bon, on sait que, on se souvient qu'en octobre 2018 il y a eu mmh. cet effondrement des immeubles mmh. euh, des gens qui n'ont toujours pas mmh. d'appartement ou qui mmh. les immeubles ne sont pas reconstruits mmh. euh, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre d'immeubles dans oui. plusieurs quartier de la ville, ouais. euh, qui était en, en arrêté de péril. Ouais. Euh, donc les gens, on peut, on peut se dire qu'après deux ans, ils sont un peu là, fatigués, ils doutent, ah ils n'ont bah plus je... confiance. Alors comment faites-vous pour... Euh... Je
2: comprends leur impatience d'ailleurs, mais on est beaucoup en lien avec eux via la mairie de secteur. On a par exemple compris tout de suite le climat d'insécurité qu'il y avait rue d'Aubagne, et c'est pour ça vous savez, on, a, on, on fait aussi des actes de terrain. En attendant les grandes opérations d'aménagement, on peut faire des choses. On a voté au conseil municipal une enveloppe de 48 millions d'euros pour faire des travaux d'office. Ça c'est très important. Donc on a déjà pu réduire le périmètre de sécurité d'Aubagne à son strict nécessaire, et apaiser la rue d'Aubagne. On a fait tout un travail d'écou avec les habitants, bien vérifier que c'était ce qu'ils voulaient, euh, parce que ça peut faire peur aussi de réduire un périmètre de sécurité, mais non, on, euh, grâce au terrain, on sait que c'était un coupe-gorge pour les gens et qu'il y avait ce besoin de respirer, de piétonniser la rue. Donc ça fait partie des actes concrets aussi où les gens nous sont, je pense, certains beaucoup reconnaissants qu'on on fait aussi à notre niveau pas mal de choses. Là, on est en train de travailler rue Curiole en faisant des travaux d'office sur des bâtiments en péril, vous savez qu'en fait on peut faire revenir les voisins, ça c'est très important. On va... Il y a des gens qui sont en train qui vont revenir dans leur logement parce que quand vous faites des travaux de sécurité, eh bien ça permet de lever les périls sur les immeubles voisins qui vont bien mais qui ont été évacués. On va aussi rediscuter de traiter beaucoup plus vite les personnes délogées qui sont à l'hôtel depuis plus de six mois. On va augmenter les places. Enfin, on fait aussi des choses, nous, la ville, avec notre compétence qui est celle, malheureusement, de la police du logement. Mais de, voyez voyez, système de travaux d'office, de suivi des personnes délogées, relogées. Et puis, de, de maintenant, de coprésider avec la métropole les grands objectifs d'aménagement urbain.
1: Il y a toujours ces problèmes de notion de temps qui sont différentes. C'est-à-dire Bien que sûr. vous, élu, euh vous travaillez avec des services et c'est long, une oui. opération immobilière Bien reconstruite, sûr, c'est, long. Nettoyer, c'est long. Et les gens se disent, euh, ben oui, ça fait plus de trois mois, plus de six mois, plus non. Ouais. Ouais. Et donc, ils, ils ont l'impression d'être abandonnés. Comment est-ce que vous arrivez à leur dire, <rire> bah, voilà, c'est le temps
2: est plus long que vous Par ce type d'opération oui. que je vous décris, nous, quand on a ouvert la rue de la Palue et la rue d'Aubagne, en fait, les gens n'y croyaient pas. D'ailleurs, on était tout seuls le matin, Patrick Amico et moi, on se dit oh, « Oh, c'est historique !»
1: Patrick Amico, <rire> euh, c'est l'adjoint au
2: logement. En logement. Et, et du coup, après, on a vu à la commémoration du 5 novembre, on a, euh, vous savez que ne serait-ce que le fait de reprendre lien avec les familles des victimes, de euh, leur permettre de se recueillir, enfin, c'est tout un travail d'écoute et d'accompagnement. Et, et voilà, je trouve que sur ce quartier-là, pour le moment, j'ai... Je trouve que notre posture d'écoute et de faire plein de petits gestes du quotidien est plutôt, voilà, permet aussi de patienter et puis d'amener quelques améliorations quand même euh, au fur et à mesure.
1: Alors, je le disais, vous êtes euh, premier arrondissement, donc le centre un peu historique avec des points importants comme le chapitre, le vieux port. Et puis euh, le septième arrondissement qui est euh, au bord de mer, hein, il y a des plages. Oui. Euh, on a l'impression que ce sont deux quartiers un peu mmh. différents. Il y a les îles du Frioul aussi dans cette île. il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, euh, on y travaille beaucoup d'ailleurs. C'est un gros enjeu. Oui, d'ailleurs, je vous demanderai mmh. comment vous faites pour contacter les gens, parce qu'il faut prendre le bateau, ce n'est pas toujours facile. Mmh. Euh, donc, comment vous faites le lien entre ces deux quartiers Est-ce que mmh. les gens arrivent à se, se, se comprendre Et puis, on sait, que, bon, on a vu que le, le premier arrondissement est un quartier difficile mmh. avec mmh sur lequel on doit faire beaucoup d'efforts. Est-ce que dans le 7e, il y a pas, on ne se sent pas un petit peu abandonné Dans le 7e, non, parce qu'il
2: y a, il y a une, un rapport aux politiques qui est assez différent, avec une habitude de proximité avec les élus qui est plus forte d'ailleurs dans le 7e que dans le 1er. Le 1er est un arrondissement où il y a beaucoup de rotation hein, aussi des habitants. Euh, et euh, le Septième a une population plus âgée, euh, plus installée mais euh, vous savez on, dès la campagne, moi je n'ai pas opposé les deux arrondissements parce que j'ai vu quand même quelques points communs Un, euh, l'urbanisme sauvage, on appelle ça c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de mobilisation dans le Septième sur des projets immobiliers il y a beaucoup de vigilance à avoir sur les permis de construire les aménagements
1: Vous voulez euh... dire que le, les permis de construire ne sont pas vraiment... Il y a quelques petits accommodements
2: avec... Euh... Ah ben bah, il faut toujours surveiller euh, des Surélévations, des grignotages de, d'espaces verts. Et donc, il y avait aussi une sorte de mobilisation sur ces sujets-là dans le 7 avec une certaine fibre environnementale, un, une fibre culturelle d'attachement au patrimoine. Et puis, il y a des poches de paupérisation dans le 7 Le 7 ce n'est pas que la corniche. Il y a aussi. C'est euh, pas le roucasse blanc. Ce n'est pas que le roucasse blanc, même si le roucasse blanc a voté printemps marseillais aussi pour des, un certain nombre de sujets que je vous décris. Et moi, je vous dis, on commence à voir euh, arriver des arrêtés de péril sur des immeubles dans le 7e. Et nous, on se dit, il faut être très vigilant. Dans 10 ans, vous pouvez avoir une crise de l'habitat indigne dans le 7e qui, qu'on commence à détecter. Donc, ce qui se passe dans le 1er n'est pas à séparer de ce qui se passe dans le 7e, en fait. C'est, c'est aussi des sujets globaux sur toute la ville. C'est spectaculaire dans certains endroits dans le 1er. Mais en fait, c'est partout. Et des arrêtés de péril, vous en avez dans
1: toute la ville, en fait. Dans toute la ville, bien sûr. Alors, vous avez demandé à vos adjoints de, de prendre en charge un oui. quartier. Mmh. C'était important, ça, pour vous. Oui. Et comment c'est vécu par la population Il y a déjà eu des réunions des, des Oui, alors il
2: y a, les, il y a les, les CIQ qui sont en contact avec mes adjoints de quartier. Euh, vous savez maintenant avec les réseaux sociaux, les mails, bon, eh bien on, on, on s'adresse à nous assez facilement, hein. donc on reçoit les mails, on essaye de les traiter au mieux, il y a des rencontres qui se font. Avec le confinement on a interrompu les choses mais on avait commencé à faire des, des petites balades de quartier, des petits circuits dans les quartiers, aussi bien dans le premier que dans le septième. Et, et puis après on fait travailler nos services sur des demandes concrètes hein, du quotidien.
1: Et le Frioul alors Alors, le Frioul, <rire> sujet très c'est important au Frioul. C'est
2: 150 habitants, mais, j'explique toujours, c'est comme le centre-ville, il ne faut pas regarder que les habitants, il faut regarder la fréquentation. Et donc, le Frioul, évidemment, c'est un enjeu parce qu'en euh, en été, c'est 3 à 6 000 personnes par jour qui passe au Frioul. Donc, bien évidemment, il faut concevoir cette île euh, qu'il faut en prendre soin sur le plan environnemental. Donc, elle est dans le périmètre du Parc national. Donc, moi, je siège au Parc euh, national des des Calanques aussi pour ça. Et euh, et donc, là, on on va prendre cette île maintenant. Je crois qu'il y a un certain consensus pour en faire une île exemplaire sur le plan environnemental, tout en euh, lui gardant euh, son côté euh, tourisme de tous les jours, enfin, édu- euh, écologie populaire, parce que euh, c'est un, un lieu euh, auquel les Marseillais sont très attachés. Et en même temps, la navette permet de réguler aussi les flux. Hein. Donc, euh, euh, il, je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal de projets entre le parc, la métropole, la ville, beaucoup de gens qui s'intéressent au Frioul, il y a des investissements à faire. Il y a des démarches environnementales à faire, dont on parlera un petit peu plus tard, parce que c'est pas encore tout à fait officiel. Mais euh, les, les bonnes fées, j'espère, vont se pencher beaucoup plus qu'avant autour du Frioul.
1: Est-ce qu'il y a une possibilité Il y avait eu pas mal de projets immobiliers sur le Frioul. Ah oui, mais avait... ça, euh, ça stop, c'est fini. Euh,
2: stop <rire> les projets d'hôtels de luxe, etc. Non, on est plutôt sur. Euh, Comment on prend soin du frioul, comment on gère au mieux la fréquentation, comment on gère au mieux les problématiques de déchets, de toilettes publiques, de propreté, de tourisme durable. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On va faire une pause musicale. Oui.
1: Politique et DJA, Dialogue RCF.
0: Monsieur! Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre au malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de vie. Généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé Les hommes n'ont plus besoin de moi Oui, l'époque a changé, l'époque a changé J'ai tout perdu depuis que les hommes vont bien pire que moi Le job s'habille plus en pana oh, oh, oh. Le job s'habille plus en pana oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses doses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on non, le diable s'habille plus en pad Le diable s'habille plus en Pada Les hommes lui ont fait des faux Lui ont pris sa femme et, et ses faux Il n'a plus d'emprise sur le globe. Le pétrole lui a pris son job Monsieur Les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie Meurtrière au nom de Dieu Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé, l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones, beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Oui, l'époque, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. l'époque a Oui, l'époque a changé. L'époque a changé.
1: Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Alors c'était soprano qui chantait <rire> le diable ne s'habille plus en Prada. Oui. Sophie Camard, c'est votre choix pour quelle raison Eh oui, quand vous m'avez demandé
2: une chanson, en fait, j'ai, j'ai pensé à
1: celle-ci parce que on sort
2: aussi, enfin, on sort, je ne sais pas si on en est sorti, mais au moment du confinement, on a eu tous ces ce retour d'attentats terroristes et euh, qui, qui menacent à chaque fois notre cohésion nationale, le, le bien vivre ensemble entre les religions qu'on doit tous respecter. Et c'est vrai que les paroles de cette chanson, elles sont, je les trouve très parlantes, euh, avec le diable qui dit. « Mais les hommes, vous me dépassez, là Vous utilisez le nom de Dieu pour faire n'importe quoi !» Et voilà, je trouve Soprano, c'est un modèle de réussite marseillaise et j'aime beaucoup toujours ses paroles. Elles sont très raisonnables. Et puis c'est quelqu'un qui parle à la jeunesse de Marseille. C'est important que quelqu'un comme ça ait ce, ait ce message-là, surtout dans, dans les périodes qu'on traverse. Voilà.
1: Très bien. Alors nous parlions donc de votre secteur, de premier secteur, premier arrondissement, septième arrondissement. On a vu les problèmes de logement de mmh. Noailles, euh, des problèmes de Noailles, de, de, de personnes euh, qui ont été évacuées. Euh, Il y a aussi les écoles, hein, on avait vu avant les élections, euh, des rapports, et elles sont dans un piteux état, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez combien d'écoles d'abord dans votre secteur Dans les 25, euh, qui ne sont pas les pires de Marseille, euh,
2: alors euh, j'ai la grande chance, et là j'étais très heureuse de ça parce que je pense que quand on est maire, euh, bâtir une école, c'est... Et alors j'ai, avec M. Ganodi, euh, le, l'adjoint aux écoles, hein, donc qui, qui met le paquet là, avec un gros budget pour faire des, beaucoup de travaux, être à l'écoute sur les travaux dans les écoles, dans, dans tous les secteurs de Marseille, donc il y a beaucoup de choses à faire hein, dans le 2-3 et les quartiers Nord en réalité... Euh, et donc moi j'ai, j'ai eu la chance avec euh, Pierre-Marie de pouvoir tirer un dossier tout de suite qui est euh, l'agrandissement de l'école des abeilles et donc ça va permettre euh, en fait c'est une école supplémentaire hein, en capacité d'accueil et euh, ça, ça va être un projet qu'on a voté le permis de construire est déposé et donc là on va en informer les habitants d'ici j'espère 2023 Allez, pour être, euh, être prudent on va avoir une nouvelle école dans le centre-ville ce qui est très rare
1: et ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps et en, euh, aux normes écologiques parce que je sais ah vous oui. avez un adjoint enfin un conseiller municipal ah oui. qui est adjoint en Bien mairie euh, en mairie centrale Sébastien et oui. qui m'a parlé quand il oui. est venu lors d'une émission de justement de la rénovation oui. de ces écoles oui. donc elle correspondra tout à fait oh aux bah normes oui de
2: toute façon maintenant te, oui, dès tout qu'on est dans le neuf euh, ces choses là sont quand même intégrées hein. le, la difficulté c'est de réhabiliter l'ancien en fait avec euh, avec ces normes là donc euh, là ça va être un projet intéressant parce que le centre ville est très contraint en urbanisme donc il est c'est un projet en hauteur, avec une nouvelle salle polyvalente. Euh, Il y aura effectivement, on laissera aux équipes pédagogiques le volet végétalisation et euh, il y a beaucoup de réflexions maintenant sur euh, les espaces, la convivialité des espaces, les normes environnementales, bien sûr. Alors... euh, L'accès aussi des enfants, hein, puisqu'il faut aussi beaucoup sécuriser les abords des écoles par rapport à la circulation.
1: Euh, Au niveau des des enfants, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes, euh, des populations jeunes qui sont venues euh, dans ces quartiers Oui. oui. Alors
2: justement, tout ce qui est euh, ce quartier-là, les abeilles euh, Longchamp euh, euh, accueille beaucoup de jeunes ménages vous savez il y a eu Chanterelle qui a ouvert aussi mmh. qui, était, qui était une petite école aussi mais qui est déjà saturée en fait donc euh, tout ce qui est euh, ce, ce quartier là de Marseille accueille beaucoup euh, d'arrivants de jeunes ménages et c'est pour ça qu'il y a eu Chanterelle en plus et qu'on on ouvre les abeilles tellement il y a de la, de la demande mais il faut savoir que Noailles et Belzin sont aussi des quartiers avec euh, beaucoup de jeunes mmh. Opéra est plus âgé et le 7 est plus âgé
1: voilà mais, Mais la, ça va peut-être la sur la démographie voilà, de mon secteur. Va... <rire> euh, la culture aussi, pour vous, est, oui. un, est un sujet important. Euh, d'ailleurs, j'ai vu quelque part dans une interview que vous adoriez la littérature, oui. que chez vous il y avait plein de livres, ouais. et que vous jouiez de langues. Oui, il y a longtemps. <rire> Ah, vous n'avez plus le temps maintenant. J'ai plus le temps, mais j'ai,
2: j'ai fait beaucoup de musique et j'aimais beaucoup jouer du, du bac. Alors <rire> la culture dans votre secteur ah bah, que... Ma culture dans mon dans mon secteur très concrètement, effectivement, on est le lieu, un des lieux culturels. Hein, il faut, on a le gymnase, l'opéra, l'Odéon, puis on a tout un tissu associatif vivant de petits lieux à, à animer. On a un événement pour ça, donc on a annoncé qu'on allait. Euh, reformuler un peu les dimanches de la bière mais on va garder donc, euh, cette capacité à se coordonner avec le tissu local pour faire de l'événementiel euh, sur euh, la bière on, on rappelle on en gros ça... les dimanches
1: de la Cannebière qui ont été euh, sur l'ancienne municipalité oui. qui avait lancé ça. Oui. Euh, vous modifiez un peu Oui, on va modifier. On va... Bon, je ne fais pas encore
2: la communication du projet définitif, mais on l'a budgétisé et on a annoncé qu'on, qu'on le rebaptisait « Au bout, la mer ». Voilà, donc euh, je, on fera une communication spécifique quand on avancera le montage technique, mais l'idée était de ne pas abandonner comme ça euh, ce type d'événement qui permet de fédérer en fait mmh. aussi bien le, le tissu associatif local et aussi de se greffer. On va essayer de, d'être plus en complémentarité avec la mairie centrale pour améliorer, je dirais, la partie artistique. Et euh, de mieux coopérer mairie de secteur, mairie centrale sur cet événement-là, parce que le vieux port et la Canebière, c'est aussi pour tous les Marseillais. Oui. C'est pas qu'un événement de, de la mairie de secteur. Voilà.
1: voilà. Donc là, vous développez aussi la culture. dont vous, vous avez fait le point. Bon, qui actuellement est un secteur qui souffre beaucoup avec aussi, le confinement. Aussi. Donc c'est pas facile de monter le projets. C'est pour ça que
2: on veut essayer aussi que les artistes ne jouent plus gratuitement. Euh, et que puissent être rémunérés. Voilà. Puis il y a toute la programmation du Théâtre Sylvain aussi qui dépend de notre mairie de secteur. Enfin, on est impatients en fait de, <rire> de remettre de l'événementiel.
1: <rire> bon. Et puis, il y a les transports. Oui. Alors, le premier est plutôt bien desservi. Mmh. Le septième, un peu moins. Oui. La corniche est souvent encombrée. Oui. Oui. Quels sont vos projets Il y avait un projet de, de tramway qui a été fait. Vous, où en Alors. est-on
2: Alors, je vais vous faire un un petit point là-dessus effectivement dans le premier on est plutôt en train de porter avec la métropole de de leur dire que pour nous c'est important de continuer les les piétonisations d'espace et puis d'améliorer la desserte cyclable hein, puisqu'on a fait toute euh, une mobilisation sur le schéma vélo qui permet aussi de relier le premier et le septième d'ailleurs donc il y a un un schéma vélo qu'il faut avancer qui qui est dessiné en théorie mais qui met bien du temps à être réalisé. Donc euh, là-dessus, ça avance avec la métropole. J'espère qu'on va, qu'on va y arriver. Euh, le 7e, effectivement, est beaucoup plus motorisé. Hein. Les gens ont beaucoup plus de voitures et beaucoup plus besoin de la voiture. Là-dessus, on a des projets de développer la mobilité électrique. Là, je suis concertée pour mettre plus de bornes. Je pense qu'il faut développer dans le septième des systèmes de petites voitures électriques d'autopartage. Et il y a des projets de tramway. Effectivement, celui euh, du, dit du 4 septembre, nous, on n'est on est pas fixé complètement sur euh, ce projet-là. On pense qu'il faut un transport en site propre, il faut améliorer les transports. Est-ce que c'est avec un tramway ou est-ce que c'est avec des bus électriques euh, beaucoup plus cadencés On va ouvrir la concertation dès que la métropole va la lancer, en fait. Et puis nous, par contre, avec mon collègue maire de secteur du 2-3, on va plutôt dire que l'une des priorités, c'est un tramway boulevard national qui permet de, de mieux raccorder la gare Saint-Charles qui doit être réaménagée, puis surtout de décloisonner hein, la Belle de Mai. Et c'est un tramway qui est très intéressant. Il connecte la gare, il décloisonne nord-sud et il permet de faire le lien avec le, le tramway Longchamp. Celui-là, il nous paraît très intéressant à faire avancer. Bon.
1: L'émission se termine et on et désolée, a, voilà, a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup. Vous reviendrez oui. pour nous parler de vos projets. Juste une dernière question rapide. Euh, vous êtes en charge de la réforme de la loi PLM oui. Paris-Lyon-Marseille. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors c'est la révision du rôle des mairies de secteur et l'articulation
2: mairie de secteur, mairie centrale. Du coup, je commence par nos propres mairies de secteur qu'on va reconfigurer et puis on va guetter le débat parlementaire si on a des amendements à déposer. Enfin là, j'ai tout un calendrier à mettre en place de rénover. Euh, la loi PLM et surtout ce vieux système mairie de secteur, mairie centrale avec la métropole en
1: plus qui est arrivée entre temps oui, et qui est complètement poussiéreux. On fera une autre émission là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Merci euh, Sophie Camard donc maire du premier secteur, premier et septième arrondissement. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site et la podcaster sur notre site rcf.fr. Au revoir. Merci à vous.
0: C'était l'émission politique et déjà animée par Emmanuel Michel.